0: Episode 317 – Modellierungssoftware – Hilfe oder Hürde iSend2Go – Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Sebastian Jenensch bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Geschäftsführer der JPS Software GmbH, die sich sehr stark mit Prozessmanagement beschäftigt. Hallo Sebastian.
1: Hallo jetzt, grüß dich.
0: Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in ein paar Sätzen vor.
1: Ja, Sebastian Nienisch, Geschäftsführer JPS Software GmbH, also auch Gründer der JPS Software GmbH. Ich habe meine Wurzeln im Bankenrechenzentrumsumfeld für die Genossenschaftsbanken und dort mich sehr viel natürlich auch zwangsläufig mit dem Thema Prozesse schon beschäftigt, bis es dann irgendwann zur Gründung kam und jetzt gerade aktuell beschäftige ich mich auch mit dem Thema in der Lehre, mit Prozessideen und Innovationsmanagement. Und ähm, mache das jetzt schon seit äh, gut 20 Jahren und bin gespannt, was du mir für Fragen stellst.
0: Ja, jetzt haben wir uns heute das Thema Modellierungssoftware vorgenommen mit dem Untertitel Hilfe oder Hürde. Und vielleicht zum Einstieg erstmal deine Definition, unsere Definition. Was verstehen wir unter Modellierung im Kontext von Prozessoptimierung?
1: Modellierung versus Malen, würde ich würde ich in dem Zusammenhang vielleicht sagen. Ja. Ähm, es, wir reden hier ähnlich wie bei einem Bildhauer davon, dass wir ein Modell machen über die Realität und da uns möglichst versuchen, auf das Wesentliche zu konzentrieren, um dieses dann auch äh, zu nutzen, um vielleicht neue Erkenntnisse zu gewinnen, einerseits. Andererseits aber auch Komplexität greifbar zu machen. Also wie so eine Kommunikationsplattform kann man sich im Grunde auch ein Prozessmodell vorstellen, so es denn gewissen Kriterien auch entspricht. Du hast es ja schon erwähnt im, im Titel. Äh, soll ja keine Hürde sein, als dass ich noch mehr aneinander vorbeirede, als ohne irgendeinen gemeinsamen Bezugspunkt. Also dieses Modell soll ein gemeinsamer Bezugspunkt in der Kommunikation über den Prozess sein. Ja.
0: Ja, und im Grunde reden wir da ja auch über Sprachen und ich glaube, man kann ziemlich viel aus natürlicher Sprache auf den Kontext übertragen. Sprache selber ist ja auch ein Modell und deshalb die nächste Frage und da kommen wir dann schon in den Untertitel rein, was muss eine Prozessmodellierungssprache und natürlich eben die zugehörige Software, was muss die mitbringen, damit es halt eine Hilfe ist und nicht eine Hürde, wie wenn ich Schwäbisch rede und du irgendeinen anderen Dialekt und wir uns nicht verstehen.
1: Ja, das, das tatsächlich Schwierige ist, ein, ein vernünftiger, ich nenne ihn jetzt mal bewusst vernünftig, ein vernünftiger Spagat zwischen Ausdrucksmächtigkeit, also im Grunde Wortschatz mhm. und auf der anderen Seite aber auch Eindeutigkeit, also Unmissverständlichkeit herzustellen. Und ich glaube, da trennt sich dann auch relativ schnell die äh, Spreu vom Weizen, inwiefern äh, das, was ich jetzt gerade als Sprache ausgewählt habe, es gibt ja verschiedene Notationen im Bereich der Prozessmodellierung, inwiefern das der Aufgabenstellung dienlich ist, jetzt äh, in möglichst einfachen Worten sozusagen darzustellen oder oder abzubilden, was ich vermitteln möchte oder über was ich reden möchte. Das ist also sehr situativ, es gibt da sozusagen nicht die ideale Sprache, ähm, sondern immer nur die situativ passendste. Und das ist sicherlich hier auch noch ein ganz wesentliches Entscheidungskriterium zu Beginn, wenn ich anfange, über einen Prozess sprechen zu wollen, mir auch nochmal die Frage zu stellen, mit wem rede ich denn da gerade drüber und was genau ist das Ziel, das wir damit erreichen wollen, wenn wir jetzt über diesen Prozess sprechen.
0: Ja, und dann jetzt mal ein bisschen konkret, auch eben, glaube ich, damit die Zuhörer sich was drunter vorstellen können, was sind denn dann typische Hürden? Ich könnte jetzt aus der natürlichen Sprache ein Beispiel machen und sagen, wenn der Förster seinem Waldarbeiter sagt, geh mal in den Wald und hau mir einen Baum, dann kriegt er halt <lacht> irgendeinen Baum. Aber nicht den, den er vielleicht haben will.
1: Genau, das wäre jetzt so ein Beispiel für die klassische EPK. Da hast du nicht besonders viele Symbole, sprich äh, keinen sehr großen Wortschatz. und müsstest mit sehr vielen zusätzlichen Worten aus diesem geringeren Wortschatz dir eben dieses Spezifika oder dieses spezifische äh, dann, dann rausarbeiten im Sinne von ich möchte gerne einen Baum, der mit Laubblättern äh, bewachsen ist und so weiter und so weiter. Also wird es sehr kompliziert dann sozusagen ähm, das ausdrücken, was eine mächtigere Sprache jetzt mit einem Wort könnte, nämlich zum Beispiel Schlag mit Tannen ne, von dem und dem Typ. Und das ist sicherlich dann auch nochmal ein typisches Beispiel für Notationen. Also im Bereich der Prozessmodellierung reden wir immer von Notationen, die entweder formal sind oder semiformal, dazu vielleicht später mehr, aber die einfach einen unterschiedlich großen Wortschatz haben. Wir können Notationen nehmen, wie zum Beispiel die BPMN, die hat über 120 Symbole, also der Wortschatz ist sehr groß und wenn wir die EEPK nehmen, da sind wir im Bereich von einem Bruchteil dessen. Und können damit natürlich vielleicht nicht so zielgenau den Begriff auswählen. Dafür ist es aber leichter verständlich. Das heißt, ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Nutzbarkeit oder der, der, des, des Nutzen, den es stiftet, ist auch die Einstiegshürde, die erforderlich ist, um das ähm, zu verstehen, was da überhaupt modelliert wurde. Also überhaupt erstmal das Verständnis dessen. Und das Zweite ist sicherlich auch, wenn es unendlich viele Wege gibt, um einen Umstand zu beschreiben, ist eine Vergleichbarkeit nicht unbedingt gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Abteilung A modelliert einen Prozess und Abteilung B denselben Prozess, wie Sie ihn leben, und ich lege die dann nebeneinander, selbst wenn die exakt denselben Prozess hätten, bei einer entsprechend ausdrucksmächtigen Notation, würden sie wahrscheinlich äh, nicht wirklich vergleichbar sein, einfach weil sie andere Wege gewählt haben, um denselben Umstand zu beschreiben.
0: Ja, jetzt als Lean-Mensch fragt man ja dann ganz oft nach den Gründen und da kommt mir jetzt äh, so diese vielleicht ein bisschen schräge Metapher in den Sinn, hast du ja vielleicht auch schon gehört, dass man davon redet, dass Eskimos eine Vielzahl von, Wörtern haben, um Schnee auszudrücken. Für uns Mitteleuropäer ja. gibt es halt einfach nur Schnee. Das heißt, die Frage ist, die da dahinter steckt, wie kommt es da dazu, dass es solche Unterschiede gibt, dass es solche einfachen Modelle gibt, die dann wieder die einen Nachteile haben und dann die komplizierten bis hin zu komplexen Modelle, die keiner mehr durchschaut, muss ja alles irgendwie seinen Grund haben. Passiert ja nicht nur, weil einer sagt, hey, heute erfinde ich mal 100 Wörter für Schnee.
1: Richtig, das hat unter anderem mit dem zu tun, in welchem Kontext, und also erstmal zeitlich, wann diese Notation oder diese Sprache entstanden ist, welche Möglichkeiten gab es da, vielleicht auch technisch, also in welchem Umfeld haben wir uns bewegt und jetzt sind wir heute ja im Zeitalter der IT und der Digitalisierung, die BPMN ist entstanden, auch aus einem Konglomerat, da waren auch solche Player wie IBM und so weiter dabei, das heißt, es ging da auch viel mehr darum, wie kann ich auch Softwaresysteme beschreiben und damit hast du dann zum Beispiel auch Symbole für Exceptions oder ähnlich andere Sachen, die findest du in anderen Notationen gar nicht. Mhm. Also dort war die Zielgruppe dann mehr so in Richtung alles, was irgendwie mit IT-Unterstützung zu tun hat. Ich muss IT-Systeme beschreiben, ich muss vielleicht ähm, den Entwicklern oder den Verantwortlichen für die Softwareentwicklung dann hinterher deutlich machen, wie fachlich der Prozess aussieht. Und dann muss ich aber mehr deren Sprache sprechen. Also hier wieder diese Zielgruppenorientiertheit im Sinne von mit wem spreche ich und wie welche welche Sprache wähle ich denn dafür, die möglichst nah an meiner Zielgruppe ist. Wenn jetzt zum Beispiel die EPK oder EEPK nimmst, also die eignisgesteuerten Prozessketten, das ist aus einer Zeit, da gab es die ersten Computer, die ersten Desktop-Rechner. Da haben sich noch Menschen im Fernsehen geoutet mit der Aussage, also ich glaube nicht, dass diese Computer Zukunft haben. Und da sind natürlich dann auch die Symbolik, die da existiert, also der Wortschatz, die, die Darstellungsmöglichkeiten ganz anders, also viel fachlicher und viel weniger technisch als jetzt beispielsweise bei einer BPMN.
0: Hm. Das heißt, ich höre auch so ein bisschen raus, ich habe einerseits die Modelle und wenn du IBM sagst, dann fällt mir natürlich sowas wie Software auch ein, kann das einen Einfluss haben? Weil die nächste Frage wäre ja dann eben, ist man falsch damit umgegangen? Wie entsteht eben sowas? Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Aber ich will halt auch drauf raus und wir haben ja den Titel Modellierung Software. Ist die Software völlig unschuldig oder hat die vielleicht auch eine Rolle gespielt? <lacht>
1: Also bei Modellierungssoftware, wenn wir speziell davon sprechen, ist ja die, die, das Feld eigentlich relativ aufgeräumt, würde ich mal sagen. Es gibt zwei, dreigängige Notationen, die sind sozusagen state of the art. Die aktuellste sicherlich, die BPMN in der aktuellen Version, also die hat ja auch Versionsstände sozusagen, also im Sinne der Sprache entwickelt sich weiter. Und dann gibt es Werkzeuge drumherum, die aber immer diese Notation als Sprache unterliegend nutzen. Ist ähnlich wie wenn du jetzt in der Softwareentwicklung eine Entwicklungsumgebung hast, und dort eine spezifische Programmiersprache dann verwendest und dafür aber eben durch dieses Konglomerat-ROM die sogenannte IDE, die Integrated, das Integrated Development Environment als Umgebung hast. Das ist das ist einfach im Grunde sind die meisten Tools immer auf Basis einer gängigen Sprache und unter anderem deshalb, weil man irgendwo versucht natürlich nicht immer das Rad neu zu erfinden, ähm, zum Teil aber auch äh, vielleicht auch deshalb, weil man einfach sagt, wir wollen möglichst kompatibel sein zu dem, was unsere Kunden oder unsere intendierten Kunden schon gewohnt sind. Und wenn die jetzt zum Beispiel schon seit eh und je in einer bestimmten Notation arbeiten, denken und handeln, dann wäre auch das digitale Tool in der Entsprechung dieser historisch gewachsenen Notation. Und ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, äh, weil ich vielleicht da auch eben nicht mehr zielgruppenorientiert tatsächlich denke im Sinne von den wirklichen Lesern und den wirklichen Diskussionsbeteiligten, wenn es um die Prozesse geht, sondern mehr zu global vielleicht das Ganze betrachte und sage, naja, wir bedienen halt die Kunden als Gruppe und die nutzen halt in dieser Branche, nehmen wir beispielsweise die Softwarebranche, überwiegend BPMN, also machen wir ein Tool, das die BPMN abbildet. Mhm. Bin aber dann vielleicht mit dem Wortschatz so umfangreich, dass eben zum Beispiel diese Eindeutigkeit erreicht wird oder dass, das ist dann eigentlich fast schlimmer. Wir haben als Beispiel mit der deutschen Sprache ja eine sehr mächtige Sprache und haben die Möglichkeit, viele Dinge sehr exakt auszudrücken. Und wenn ich jetzt aber Deutsch lerne, dann kenne ich natürlich nicht den gesamten Wortschatz und drücke viele Dinge vielleicht vereinfacht aus, zum Teil dann aber auch nicht exakt. Und wenn jetzt die Sprache sehr komplex ist, passiert üblicherweise auch genau das, dass aufgrund dieses Lernens im Umgang mit dieser Sprache, es ist ja eine Sprache, ich vielleicht nur einen Teil der Möglichkeiten nutze, die sie mir bietet und dann dementsprechend wieder die Stärken, die die Ausdrucksmächtigkeit eigentlich mit sich bringt, wieder nicht nutze. Und das ist mitunter auch einer der Gründe gewesen, weshalb wir zum Beispiel gesagt haben, wir weichen davon ab. Wir machen jetzt nicht ein Werkzeug, was wie BPMN, also einfach nur BPMN abbildet oder einfach nur EEPK oder vielleicht auch beides. Es gibt auch Tools, die bilden mehrere Sprachen ab, so wie eine Entwicklungsumgebung auch, C, C++, PHP, was weiß ich, was alles kann so könntest du dann natürlich genauso gut auch sagen, ich mache ein Modellierungswerkzeug und du kannst die Sprache auswählen, so wie wenn du in äh, bestimmten Microsoft-Produkten eben auch sagen kannst, ich mache ein Diagramm vom Typ X oder Y. Mhm. Und das ist sicherlich noch ein, ein weiterer Punkt, über den wir sprechen können, nämlich äh, wann wird es zur Hürde, beziehungsweise wann möchte ich eigentlich auch spezifische Stärken nutzen und warum braucht es denn dann da vielleicht was anderes, als jetzt einfach ein, so ein klassisches Prozessmodellierungswerkzeug.
0: Ja, das bringt mich im Grunde schon zur nächsten Frage. Die Frage, die ich vermute einfach mal auch bei den Zuhörern irgendwo im Hinterkopf zumindest ist. Wenn ich sowas nutzen möchte, neu, wenn ich also in so ein Thema neu einsteige, dann muss ich mich ja manchmal dann auch für irgendwas entscheiden. Für, im Extremfall, manchmal halt auch für eine Software dann zum Schluss. Wenn ich gesagt habe, okay, ich will Prozessmodellierung machen und jetzt habe ja hab ich zumindest auch rausgehört, wenn ich mich im Vorfeld für die Sprache entscheide, kaufe ich gewisse Nachteile ein. Wenn ich mich zuerst vielleicht für eine Software entscheide, aber gar keine Ahnung über die Sprache habe, habe ich wieder andere Probleme. Mit einer Erfahrung, was wären denn so die, die ersten Schritte, über die ich nachdenken muss? Oder vielleicht sogar noch einen Schritt zurück, muss ich Voraussetzungen schaffen, um mir überhaupt die richtigen Fragen stellen zu können?
1: Also wenn wir gerade jetzt aus dem eher aus dem Themenfeld Prozessmanagement und Einführung des Ganzen sprechen, also im Sinne von, ich will das jetzt erstmal überhaupt, eine gewisse Klarheit über die Standards, die wir im Unternehmen haben, weil letztendlich sind Prozesse ja nichts anderes als Standards. Die gelebte aktuelle Best Practice zur Lösung einer bestimmten Aufgabenstellung, das ist ein Prozess, den wir haben, den leben wir und die ist, ist auch gleichzeitig als synonyme Hypothese über das, was wir gerade als bestmöglich erachten im ersten Fehlerfall oder wenn einer eine Idee hat, wie man das noch besser machen könnte, ist diese Hypothese ja widerlegt. Das heißt, der erste Antritt ist ja, ich möchte erstmal überhaupt darüber Klarheit schaffen. Und ich denke, da ist erstmal das Wichtigste, dass man sich Gedanken darüber macht, welche Flughöhe, welche Betrachtungshöhe habe ich denn eigentlich, wenn ich jetzt überhaupt mal anfange. Die allerhöchste Ebene wäre, dass ich im Grunde sowas wie eine Prozesslandkarte mache und erstmal sage. Ähm, was habe ich denn eigentlich für Abläufe bei mir im Unternehmen? Also welche Standards gibt es denn bei uns ne? im Bereich Einkauf, im Bereich des Vertriebs, im Bereich der Produktion, im Bereich des Marketings und so weiter und so weiter? Also mir erstmal überhaupt grundlegend die Themenbereiche abzustecken, die Themenfelder, da hat ein Prozess noch gar keine Ausdrucksmächtigkeit. Da ist das vielleicht einfach nur ein Kärtchen oder einfach nur ein ein Wort, ne, wo ich den benenne und sage, bei uns gibt es natürlich äh, Mitarbeitereinstellungen, Mitarbeiterausstellungen, ähm, Fortbildungsmaßnahmen und so weiter, Messevorbereitung, was auch immer mir da so einfällt an Begriffen und dann gehe ich runter in die Detailebene und genau da sollte ich mir dann eben auch wieder die Frage stellen, wie kriege ich es hin, dass sich diese Komplexität, die sich hinter diesen Prozessen ja jeweils verbirgt, das ist ja im Grunde wie aus der Business Intelligence ein sogenannter Drill-Down, also ich gehe runter ins Detail, ähm, bietet mir die Sprache, die ich momentan einsetze oder die ich einsetzt, einzusetzen gedenke, die Möglichkeit, auch diese Detaillierungsebenen hinterher nachträglich abzubilden und, das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, auch andersrum. Oftmals hast du auch einen Startpunkt im Unternehmen, dass du sagst, hier haben wir gerade ein Problem, lass uns mal drüber reden, wie der Ablauf ist. Wir müssen das möglichst schnell in den Griff kriegen und wir brauchen da irgendwie ein Konzept und wir müssen da auch dann neu planen, wie wir es dann künftig tun. Da bist du ja auf der Detail-Ebene und müsstest es dann hinterher wieder etwas zusammenfassen und aggregieren nach oben auf die Management-Ebene oder auf die strategische Ebene, die dann wiederum nur den, die, die wichtigsten Informationen sieht auf den ersten Blick. Also müssen beide Richtungen möglich sein. Einmal die Detaillierung, also top-down und andererseits bottom-up, aus der Detaillierung hoch in die Abstraktionsebene. Und da kommst du natürlich mit klassischen oder gängigen Notationen in Schwierigkeiten, weil sie dir als einziges Medium dafür den sogenannten Subprozess bieten, also im Sinne von. Prozess im Prozess, du kannst dann im Drill-Down-Modus quasi runter, 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 ähm, hast da so eine Art Kaskade drin, aber eben auch gleichzeitig die Problematik und das ist sicherlich eine ganz große, wenn ich mit Menschen über Prozesse rede, dann erzählen die ja vieles, das kennst du ja sicherlich auch aus deiner eigenen Praxis, die erzählen etwas. Und versucht das mal in ganz schnell in Symbolen und in Kärtchen ähm, irgendwie mit ein, zwei Worten immer schnell festzuhalten, ohne dass es verlustbehaftet ist, als dass da nämlich manchmal sehr viel nach how sogar dabei ist, das vielleicht hinterher erforderlich ist, um zu entscheiden, ob ein bestimmter Schritt notwendig ist oder eben nicht notwendig ist oder ob der ausgelagert werden kann oder ob der aufgeteilt werden kann auf verschiedene Verantwortlichkeiten. Das sind Dinge, die kommen mir ja dann in der Folge. Und da kommst du mit einer semiformalen Notation oder einer formalen Notation ganz schnell an deine Grenzen, weil sie eben nur einen Graphen letztendlich darstellt. Du hast Verbinder, also das Kanten, du hast ein Startevent, End-Events, du hast einen Fluss dadurch, den du darlegst oder darstellst und dann verschiedene Aktivitäten, -Symbole und so weiter und so weiter. Aber du hast diese wichtige Zusatzinformation, nämlich das, was der dir gerade sagt. Die hast du nirgendwo abgebildet in diesem Schaubild und beziehungsweise nicht in endlicher Zeit und damit kriegst du dann Schwierigkeiten, zum Beispiel ad hoc in so einem Meeting mal eben kurz die wichtigsten Informationen aufzusaugen und festzuschreiben, man behilft sich da heute, wenn man ähm, begrenzt ist auf die gängigen Notationen indem man zusätzlich noch Dokumente verfasst, was dann aber wieder die Schwierigkeit mit sich bringt, dass sie nicht auf einen Blick sichtbar sind wie das Schaubild selbst. Ne? Und dann immer wieder die Frage ist, sieht der denn auch die Anlage? Sieht er das Dokument? Findet er da die nötigen Informationen rechtzeitig? Also wird es sicherlich die schlechtestmögliche oder überhaupt Dokument in geschriebener Prosa runter, was irgendwo angehängt ist, ist sicherlich die schlechteste Form, um Zusatzinformationen zu einem Prozess zu transportieren, weil es nicht gewährleistet ist, dass das der Leser auch tatsächlich wahrnimmt. Und dann innerhalb dieses Dokuments auch die richtige Stelle oder Textpassage findet, die jetzt für ihn gerade relevant ist, um eine Frage zu beantworten oder um eine neue Idee zu generieren.
0: Ja, oder es eben überhaupt zu wissen, kommt mir gerade in den Sinn, dass es so eine Stelle gibt, wenn es nicht diese direkte Referenz gibt.
1: Richtig, ja. Also das natürlich insbesondere. Also das Wichtigste im, äh, im, im Bereich der Dokumentation von Prozessen ist im ersten Schritt mal, dass ich für andere, nicht für mich selbst, sondern für die anderen Prozessbeteiligten festhalte, wie unser Standard ist und da so eine Art Bedienungsanleitung eigentlich der Charakter sein sollte, den es darstellen müsste. Leicht verständlich ähm, mit den nötigen Was ist wenn, mit den Do's and Don'ts, also mit den wichtigen Zusatzinfos, die du eben auch von den Fachkräften normalerweise auch bekommst und das auch äh, sehr direkt, wenn du mit ihnen sprichst. Aber aufgrund eben dieser Vereinfachung bei Modellen, das ist eben die Schwierigkeit, das habe ich eingangs schon gesagt gehabt, dass eben diese Vereinfachung, diese verlustbehaftete äh, Dimension ähm, genau da eben leider greift, als dass ich die Sachen unter den Tisch fallen lasse und hinterher habe ich nur noch im Prozess dargestellt, also mit den Notationen dargestellt, das Was, aber nicht das Wie, also nicht die Do's and Don'ts, nicht die wichtigen Hinweise sondern eben tatsächlich nur das, was läuft hier. Und dann sind viele Fragen zwangsläufig offen. Und das wird heutzutage kompensiert über eben die Einarbeitungsgespräche, das Beisitzen, wenn ein erfahrener Kollege das macht, dass ein neuer Mitarbeiter das dann dementsprechend von dem übernimmt oder die Führungskraft arbeitet ein. Zum Teil ist das aber auch schon schwierig, weil sie selber nicht jeden Tag an dem Prozess arbeitet und dann vielleicht auch noch viele Fragezeichen hat. Also die gängigen Probleme, die wir da so kennen.
0: Ja, oder eben auch ein Thema, was vielleicht nicht direkt auf der Hand liegt, aber in meiner Wahrnehmung ganz oft eine entscheidende Rolle spielt, nämlich das Warum. Weil wenn ich das nicht weiß, dass eine Sache wichtig ist, also das Was und, und wie ich es so auch manchmal mache, dann fällt es auch wieder hinten runter. Dann weiß ich zwar vielleicht was drüber, aber ich sage mir halt, ist in Anführungszeichen nicht wichtig, mache ich nicht, ist aber ganz entscheidend.
1: Richtig, das schmeckst dann. Spätestens im Rahmen von spezifischen ähm, Zertifizierungen, bei denen nicht nur vorgeschrieben ist, dass du das Was abbildest, sondern auch das Wie. Und dann bei dem Wie wird dann auffällig, inwiefern du auch das Warum verstanden hast. Beispiel Reinigung eines Werkstücks. Ja. Also wenn du da zum Beispiel weißt, wir müssen jedes Werkstück reinigen, egal ob es jetzt vermeintlich sauber ist oder nicht, weil schon kleinste Staubkörnchen ausreichen, um hinterher die Funktion des Gesamtbauteils dann beeinträchtigen oder es sogar gar nicht verkaufbar ist, dann ist das eine wichtige Information. Und wenn das der Mitarbeiter dann, der das dafür zuständig ist, das, das durchzuführen, um Zeit zu sparen oder um Arbeit zu sparen, dann einfach eben sagt, ich reinige es nur dann, wenn es augenscheinlich verschmutzt ist, dann ist das schon verkehrt und dann hast du hinterher ganz große Probleme. Ähm, dementsprechend ist eben dieses Ziel auch wichtig, dass ich das festhalte. Und wir haben jetzt bei unserer Notation gesagt, also das ist ja unsere Methodik, auch die wir genau deshalb entwickelt haben, dass wir gesagt haben, du brauchst diese Prosa auf der über, übergeordneten Ebene, auf der Prozessebene selbst, ähm, also noch bevor du überhaupt die einzelnen Rollen beschreibst oder oder oder. Schreib mal fest, für was der Prozess eigentlich da ist. Ja, das
0: steckt im Grunde. Wozu tun wir das? Genau das Warum. Dahinter,
1: wozu? Genau. Warum, wozu? genau. Ja. Ja. Und das kannst du dann natürlich weitertreiben. Dann kannst du ja jede einzelne Rolle, die in diesem Prozess ähm, vorkommt, also jeden Hut, den ein bestimmter Mitarbeiter aufhat, ähm, kannst du genauso dann wiederum festhalten, was ist eigentlich deine zentrale Aufgabe innerhalb dieses Prozesses, also spezifisch in diesem Prozess, äh, in dieser Rolle, für was bist du verantwortlich, über alles hinweg. Einfach mal ein paar Sätze reichen da meistens nur, aber das schafft eine ganz andere Klarheit, als wenn ich einfach nur ein Schaubild habe, in dem ich halt schlicht und ergreifend meine einzelnen tages sehe, meine Aktivitäten sehe, vielleicht auch meine Verantwortlichkeiten im Bereich der, der verschiedenen Prozessphasen, aber nicht auf einen Blick dann eben vielleicht mal genau diese wichtigen Informationen nochmal bekommen, worauf es wirklich ankommt.
0: Da ist es für mich ein Stück weit auch die Schlussfolgerung drin, dass es zumindest zur Auswahl gar nicht so sehr beiträgt, wo ich jetzt, mit was ich jetzt starte, dass es auch nicht notwendigerweise direkt beiträgt, Davon abgeleitet, welche Menschen ich am Anfang in die Auswahl einbeziehe, weil jetzt aus deinen Aussagen habe ich ja bis auf dieses spezifische Reinigungsbeispiel im Grunde gar nicht rausgehört, ob jetzt der Vertriebsprozess, um mal so ein bisschen ein Ende der Skala zu nehmen, oder irgendein Produktionsprozess, ob das das Relevante ist, wenn ich also von oben runter gucke aus, aus der Prozesslandschaftsebene, sondern ich muss mir eher allgemeinere Fragen stellen, höre ich da eben raus.
1: Ja, vor allem die Zielsetzung grundsätzlich, was will ich mit Prozessmanagement erreichen? Also wenn es mir nur darum geht, dass ich ähm, gemäß den Vorgaben, die wir heute ja leider auch, äh, oder Gott sei Dank auch haben, im Sinne des Qualitätsmanagements, ein Zertifikat benötige, dann reicht es ja auch aus, nach der entsprechenden Norm, ähm, das Was zu beschreiben und auch definierte Lücken zu haben. Und dementsprechend ist es jetzt nicht notwendigerweise eine Bedienungsanleitung für meine Mitarbeiter, sondern es ist einfach eine Dokumentation dessen, wie wir aktuell arbeiten, die dann auch wieder rausgenommen werden kann oder oder rausgezogen werden kann, falls ein Fehler auftritt, um dann dementsprechend nach den Ursachen zu suchen. Mhm. Da ist aber keine begleitende Dokumentation im Sinne von ich arbeite, Mitarbeiter explizit auf dieser Basis ein.
0: Ja, also ich, äh,
1: aufgrund dieses ja. ne, aufgrund dieser Lücke, die da einfach ist, ich habe die Schaubilder, ich habe aber nicht, äh, ich habe vielleicht auch noch ein Sammelsurium mit Verfahrensanweisungen und so weiter, aber ich glaube jeder, der das schon mal erlebt hat, dass er sich in einem größeren Unternehmen eingearbeitet hat, ich war auch einer derer, und dann eben diese Prozessschaubilder durchgeklickt hat, der hat hinterher einen Haufen Fragen, also sehr viele Fragen und wendet sich dann eben doch an den erfahreneren Kollegen oder den Vorgesetzten oder oder, um dann eben diese Fragen ähm, beantwortet zu bekommen und kann da in der Dokumentation diese Antworten nicht finden.
0: Ja. Und ein bisschen überspitzt ausgedrückt, dann hat sie ein Stück weit ihren Sinn verfehlt so übertrieben?
1: An sich ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das so, ist das vielleicht auch oft der Fall, das wissen Sie sicherlich auch, wenn wir unter den Hörern den einen oder anderen Qualitätsmanagement beauftragen oder auch Auditor haben, ist das eine unausgesprochene, vielleicht gar nicht so unausgesprochene Wahrheit, als dass wir oftmals diese Dokumentation erstellen und eigentlich schon fast wissen, es ist nicht ausreichend für die eigentliche Zielsetzung im Sinne von, wir möchten da allen eine Art Handbuch an die Hand geben, mit dem sie sich einarbeiten können. Das werden wir wahrscheinlich auf Basis dieser Dokumentation nicht erreichen können, weil das aber auch in der Natur der Sache liegt, dass eben auch gerade weil die Sprachen meistens eine gewisse Einstiegshürde haben, ist ähnlich, wie wenn du eine Programmiersprache lernen möchtest. Ähm, das wirst du nicht jedem einfach geben können und sagen können, hier komm, dokumentier doch mal deinen Teil, den du tust und wir sammeln das alles zusammen und dann erst äh, entsteht diese gesamt globale Dokumentation. Das scheitert allein daran, dass meistens die Sprachen zu komplex sind, also zu ausdrucksmächtig auf der einen Seite, also ausdrucksmächtig genug, um die Komplexität abzubilden, aber andererseits zu ausdrucksmächtig, als dass ich mal eben kurz einem, zum Beispiel Lagermitarbeiter sagen kann, kannst du mal beschreiben, wie ihr das jetzt hier verwaltet, wenn jetzt irgendwo hier ähm, irgendwelche Teile reinkommen oder so? Ja, dann würden die sich schwer tun. Das heißt, ich muss es für die anderen tun. Und dann bin ich logischerweise immer im Hinterherrennen mit der Dokumentation im Vergleich zu dem, was gerade aktuell da draußen sich schon wieder geändert hat an den Prozessen mhm. und komme da kaum zeitnah hinterher. Und dann ist die zwangsläufig eben auch nicht in diesem Umfang, in dem sie sein müsste, als dass sie tatsächlich eben diesen Bedienungsanleitungscharakter hat. Also ich brauche da irgendwo die Mitwirkung aller Prozessbeteiligten, und da ist momentan, da sind wir bei diesem Begriff Hürde, da sind eben gerade die ausdrucksmächtigen Notationen eher die Hürde. Weil da kannst du nicht jedem geben, da musst du dich entsprechend einarbeiten, auch schon alleine, um sie zu verstehen. Musst du dich da eigentlich in die Notation einarbeiten, weil du auf Basis der Verschiedenartigkeit der Symbole nicht sofort erkennen kannst, wie deren Bedeutung ist. Und die Legende wäre zu lang. Ne? Also bei 120 Markabs wäre die Legende sehr groß. Ja.
0: Also im Grunde müsste man was machen, man müsste sich irgendein Beispiel nehmen, das mal modellieren mit dem mal im ersten Schritt Ausgewählten und dann zu jemand gehen, der das tagtäglich macht und sagt, und den fragen, verstehst du das?
1: Das wäre ein einfaches Qualifikationskriterium. Du modellierst es nach bestem Wissen und Gewissen, nach einer entsprechenden Notation, die dir ganz gut passt, also mit der du selber relativ schnell bist. Und würde es dann sagen, ähm, jetzt gebe ich es mal jemandem anders, für den es intendiert ist, also für jemanden aus dieser Zielgruppe, die das eigentlich lesen und verstehen sollten und frage den mal, habe ich da alles richtig modelliert? Und wenn der lange braucht, das zu beantworten oder sagt, oh, das verstehe ich erst gar nicht, was du da gemacht hast, dann ist das schon ein Ausschlusskriterium.
0: Und und zwar eben ein Ausschlusskriterium, natürlich kann ich es auch falsch modelliert haben, aber es ist halt eher ein Ausschlusskriterium für das Werkzeug, weil ich dann feststelle, es ist kein Nagel, da bringt mir dann der Hammer nichts.
1: Richtig. Ne, da hättest du dann vielleicht irgendwo das Präzisionswerkzeug, bräuchte es aber vielleicht sogar einfach nur einen einfachen Hammer. Das ist auch so ein gängiges äh, Beispiel in diesem Kontext. Ähm, wir haben das selber in der Praxis auch erlebt, dass ähm, die bestehende Prozessdokumentation so dominant war in der Organisation, als dass äh, zuallererst mal die zur Rate gezogen wurde, auch wenn jetzt auf Basis zum Beispiel von unserem Ansatz das schon remodelliert wurde, und äh, erst mal da reingeguckt wurde auf Basis dessen, was da erzählt wurde, wie wie man arbeitet und erst auf Hinweis äh, von von uns ähm, auf die alternative Dokumentationsform geguckt wurde und dann gesagt wurde, nee, das, was da steht, ist nicht richtig. Also da wurde gleich inhaltlich dann erfasst, okay, da ist der Fehler, das haben die im Management falsch verstanden, wie wir arbeiten und dann wurde korrigiert. Aber das setzt eben diese Einfachheit voraus, die aber ja, und das ist ja die, die Kunst, wieder der Ausdrucksmächtigkeit zuwiderläuft. Und da den Spagat zu finden, das waren sich die große Herausforderung bei der Entwicklung von einer entsprechenden Notation, die dann eben beides kann, sowohl ohne Verlustbehaftung komplexeste Sachverhalte auch detailliert darzustellen, aber andererseits auch auf den ersten Blick deutlich zu machen, was läuft hier eigentlich, sodass eben so ein Effekt auch möglich ist, als dass jemand aus der Fachabteilung kurz mal dazu gerufen werden kann, so von wegen du, ich habe mir mal was überlegt, guck mal kurz drauf, passt das oder passt das nicht.
0: Ja und im Grunde, wenn man es ganz einfach auf den Punkt bringt, ist Kundenorientierung in dem Kontext auch nicht verkehrt, im Sinne von, wer ist denn der wahre Kunde, der Nutzer, Nämlich die Menschen, die du gerade beschrieben hast, die in den Prozessen arbeiten und die treffen im Grunde auch die ja, fast schon ultimative Aussage, taugt es was oder nichts. Wenn sie es nämlich nicht verstehen, macht es keinen Sinn.
1: Richtig, ja. Also das ist, ähm, da ist ein Indikator vielleicht auch für, für alle, die sich damit befassen. Ein guter Test ist zum Beispiel, was zu modellieren und das in die Gruppe der Prozess beteiligt zu geben, meinetwegen auch mal funktionsorientiert, also im Sinne einer Abteilung, und zu sagen, wir haben das und das mal beschrieben, wie ihr arbeitet, passt das so? Und wenn ich dann feststelle, es kommt nur Feedback im Sinne von ja, passt, mit der zeitlichen Verzögerung, vielleicht in einem Höflichkeitstag, oder es kommt sogar gar kein Feedback, dann kann ich davon ausgehen, dass das, was ich da dokumentiert habe, faktisch inhaltlich nicht überrissen wird. Sonst kriege ich Feedback, weil ich werde nie im ersten Entwurf hundertprozentig das darstellen, was tatsächlich da draußen ist. Also das ist äh, unwahrscheinlich. Das ist ja auch das Kaizen-Prinzip, das wissen wir ja eigentlich alle, ähm, dass die, die vor Ort sind, selbstverständlich wissen, wie es läuft, Und ähm, aber momentan kein richtige Sprachrohr haben oder keine richtige Möglichkeit, das dann auch so zu verdichten und darzulegen, als dass du dann in der entsprechenden Managementfunktion das dann auch sofort überreißen kannst, was sie da tun und wie sie es tun. Und das war mitunter eines auch eben der Designkriterien, dass wir gesagt haben, das wollen wir aber ermöglichen. Wir möchten dem Menschen im Blaumann die Möglichkeit geben, mit dem Zollstock in der Hand, so haben wir es auch live erlebt, dann dem Geschäftsführer zu sagen, der LKW fährt aus den und den Gründen halb beladen vom Hof, weil an der und der Stelle fehlt eine Benachrichtigung. Mhm.
0: Ja, und dass man nicht dann irgendwann manchmal Jahre später die Aussage bekommt, uns hat ja keiner gefragt.
1: Das ist ein weiteres äh, schwieriger, schwieriger Punkt, der ja. gibt den Menschen die Möglichkeit, sich zu beteiligen und zwar eine echte. Ne? Einfach nur zu sagen, hier ist die Prozessdokumentation auf Basis von High Sophisticated Tool A oder B oder C mit der und der Notation ihr könnt gerne Feedback geben. Das ist keine echte Einbindung. Das ist zu schwergängig in der Zugangs- oder zu hoch in der Zugangshürde. Die, die nehmen die meisten nicht. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Hauptaufgabe in, während der täglichen Arbeit ist ja nach wie vor das operative Geschäft. Und dann verliert sowas natürlich sofort an Priorität in dem Moment, wo es schwierig ist von der Zugangshürde. Wenn es leicht fällt und vielleicht sogar noch Spaß macht, beteilige ich mich natürlich viel eher und bringe mich auch viel eher ein. Und dazu muss ich eben diesen Effekt erzielen können, als dass, wenn ich auf dieses äh, Diagramm oder auf diese Dokumentation schaue, dass ich schon mit dem ersten Blick a erkenne, um was geht's da und b auch gleich inhaltlich mich wiederfinde. Und das ist bei, ich nenne es mal böse gesprochen, Atomkraftwerkschaltplänen, also von Charakter her, für manchen Prozessdiagrammen oder nur Darstellungen, Niemals gegeben, da erkenne ich das nicht. Da sehe ich nur, oh, das ist kompliziert. Und das ist aber eigentlich nicht das Sinn, Sinn und Zweck der Sache. Ich möchte lieber den Effekt, dass jemand anders zu mir sagt, ich habe das jetzt nach eurer Methodik abgebildet. Das sieht ja so furchtbar simpel aus. Ist das überhaupt die gesamte Komplexität? Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas vergessen habe. Dann haben wir das Ziel erreicht, weil dann haben wir Komplexes leicht verständlich gemacht. Und da sind wir wieder bei der Ausgangsaussage. Was ist eigentlich ein Modell? Das soll die Abbildung der Realität sein, damit wir sie leichter erfassen können. Also komplexes, komplex abzubilden, ist meines Erachtens nicht unbedingt sinnvoll, weil damit habe ich ja keine wirkliche Verbesserung geschaffen.
0: Ja, und ich höre jetzt eben auch raus, zwischen den Zeilen, sehr zwischen den Zeilen, im Grunde ist die Software natürlich dann irgendwann das wichtige Element, aber dass ich mich darüber äußern kann, dass ich den Menschen die Chance gebe, das ist das eigentlich Wichtige. Und natürlich unterstützt dann eine eine einfache Möglichkeit, dass eher, wenn ich, um wieder bei dem Begriff der Sprache zu bleiben, wenn ich halt die Sprache der Menschen spreche.
1: Richtig, ja, exakt. Also es ist genau das ist der Punkt, also dieser digitale Teil. Wir arbeiten selber auch mit Moderationskoffer und Kärtchen am Tisch, auf dem Tisch, mit den Leuten um den Tisch herum. Und einer hat aber gleichzeitig ähnlich wie auch in normalen Meetings die Protokollfunktion, aber der hält halt gleich noch fest, was da auf dem Tisch passiert und somit kannst du aus dem Meeting rausgehen und hast gleich die digitale Entsprechung im Intranet oder je nachdem, wo du es halt ablegen möchtest und hast dementsprechend dort dann auch die Möglichkeit, es anderen zur Verfügung zu stellen in der Minute, wo du rausgehst, wenn du beispielsweise einen ersten Entwurf gemacht hast und solltest du dann auch noch die Feedbackmöglichkeit auf dieser Plattform, ich nenne es jetzt bewusst mal Plattform, auch wenn die dort vorhanden ist, dann kannst du natürlich auch sofort ähm, da eben diese Dinge, die vielleicht noch vergessen wurden oder sowas thematisieren, als jemand, der mal drauf guckt. Er sieht das dann. Er kann dann eben direkt Einfluss nehmen. Das war das, was du erwähnt hattest mit der Einbindung vieler oder eben aller. Meetingräume haben ja normalerweise eine begrenzte Kapazität und ähm, zeitlich, das zu organisieren ist manchmal auch schwierig, dass du alle Beteiligten auf einmal auf einen Schlag da hast. Manchmal musst du es auch zeitlich irgendwo ein bisschen splitten. Und da ist das sicherlich hilfreich, wenn das Ergebnis vom Vortag oder vom sogar selben Tag, von derselben Stunde vielleicht, auch gleich eingesehen werden kann. Auch als Vorbereitung zum Folgetermin, wo du nochmal drüber sprichst oder wo du dann eben nochmal vielleicht Rückfragen stellst oder 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 eben auch ganz andere Leute an den Tisch bringst, wo du sagst, lasst uns das mal auseinandernehmen, was Gruppe A gemacht hat. Was haltet ihr denn davon? Fällt euch noch was dazu ein? Gerade wenn es um Optimierungsvorhaben geht.
0: Jetzt... Zum Abschluss stelle ich immer ganz gern die Frage, hier war es am Anfang, was ist der Einstieg? Da haben wir drüber gesprochen. Jetzt an der Stelle, und du hast schon ein bisschen angedeutet, einerseits die Kärtchen-Moderationskoffer ist jetzt eher was, in meinem Weltbild, ein, ein sehr klassisches Werkzeug, Papier und Stift. Und andererseits aber trotzdem Software-Einsatz. Das heißt, da habe ich ja, schon da drin steckt eine gewisse Evolution, was ist deine Ansicht, wie werden sich solche, ich nenne es mal abstrakt, Dinge in der Zukunft verändern, weiterentwickeln, also Prozessmodellierung, Softwareeinsatz und natürlich eine Sache, die gerade so ganz aktuell ist, KI und was bedeutet das für die Menschen und die Unternehmen?
1: Also wenn ich jetzt gerade mal an die Entwicklungsmöglichkeiten denke, dann ist natürlich die Versuchung immer groß zu sagen, wir können das ja möglichst versuchen zu automatisieren, vielleicht auch ähm, zu dezentralisieren, ähm, das Thema Online-Zusammenarbeit mehr zu stützen und so weiter und so weiter. Das krankt nur an einem ganz wichtigen Punkt, nämlich es geht hier immer noch um Menschen, die zusammenarbeiten. Und da werde ich die, war auch eines der Kriterien, weshalb wir überhaupt diesen Koffer und die Kärtchen definiert haben und da auch mit einem Witzigerweise Möbelhersteller, der sich sehr gut mit Ergonomie auskennt da in der Best Practice Group zusammengearbeitet haben, die das entwickelt hat mit uns zusammen, also diese Methode, ähm, wo wir eben auch gesagt haben, nein, wir brauchen den gesenkten Blick auf den Tisch, wir brauchen ähm, die Haptik, die ist wichtig, auch wegen der Identifikation mit dem, was ich hier gerade tue und dementsprechend bin ich da so ein bisschen skeptisch, inwiefern das wirklich von Mehrwert ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir machen das voll digital und nur noch mit äh, der Tastatur oder anderen Eingabemedien ähm, von Anfang an und wir nutzen vielleicht da sogar irgendwo eine künstliche Intelligenz, um bestimmte Prozessschritte schon vorzudefinieren, automatisiert auf Basis von Beobachtungswerten oder äh, Unternehmensdaten in die Richtung kann und wird das sicherlich auch bei, äh, sagen wir mal, sehr optimierten Prozessen wie reinen Produktionsprozessen vielleicht auch gehen. Die sind ja heutzutage schon sehr stark auch mit äh, Key Performance Indicators, also mit entsprechenden Kennzahlen hinterlegt, ähm, wo ich dann Analysen auf Basis dieser Kennzahlen fahre und daraus auch die Prozessmodelle sogar generieren kann. Aber wenn ich möchte, dass eben der Genius Mensch weiterhin genutzt wird und dann eben auch kreativ neue Lösungswege findet, glaube ich, werden wir immer noch diese, diese Haptik, dieses Miteinander, diesen Dialog benötigen. Und dementsprechend ist da vielleicht auch die Grenze, wenn es um das Thema Modellierung geht, dass wir da nicht so sehr viel automatisieren zwar können, aber vielleicht eher nicht sollten, um eben auch diesen Genius Mensch zu nutzen, der nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Ressource ist, und dementsprechend vielleicht auch neue Lösungen entstehen. Ich kenne das aus einem Beispiel. Da gab es eine neue Umweltnorm, dass bestimmte Teile zurückgenommen werden mussten. Und da hat ein Hersteller Kunststoff und Metall verbunden. Und die Problematik war, dadurch, dass er diese all diese Verbundstoffe dann hinterher wieder zurücknehmen musste, äh, war die Frage, wie drösel ich die wieder auseinander fürs Recycling, also jetzt wieder Kunststoff von Metall trennen. Und da war es ein Produktionsmitarbeiter, der im Dialog die Idee dann äh, geäußert hatte, der sagte, also meines Erachtens müsste es funktionieren, wenn wir die Maschine mit den und den Einstellungen einfach rückwärts laufen lassen. <lacht> Und dann war es einfach Mut, das auszuprobieren. Und ich denke, solche Sachen gehen nur in der direkten, menschlichen, ähm, auch vielleicht haptischen Interaktion, die standen im Werk und haben dann an der Maschine darüber gesprochen. Und da kam eben ein vermeintlich unbedeutender Mitarbeiter auf genau diese zündende Idee, die das Unternehmen hinterher horrende Kosten gespart hat.
0: Ja, das, das fand ich jetzt ein wunderbares Beispiel zum Abschluss, dass es ohne den Menschen nicht geht und da möchte ich es fast ein bisschen überspitzt ausdrücken. Wenn das jemand sagt, der aus dem Softwareumfeld kommt, der dort ein Produkt gebaut hat, wenn der es schon sagt, möchte ich mal so ausdrücken, dann sollten wir es verdammt nochmal glauben.
1: Nein, nicht unbedingt glauben. Ich bin immer auch gerne im Rahmen meiner Vorlesung immer, immer mit der Aussage hinterfragt und stellt alles in Frage, was ich sage. Ähm, gerade das ist ja der Gegenstand dessen. Es geht um den Menschen und es ist so, dass wir hier natürlich digital, das gilt ja grundsätzlich für das Thema Digitalisierung, ähm, uns immer Gedanken machen, wo nutzt sie uns und wo würde sie bestimmte Positiveffekte, Effekte, die wir eben durch den manuellen Prozess haben oder durch das manuelle Vorgehen haben, wo nimmt sie uns vielleicht diese Stärken weg? Das ist ja grundsätzlich im Rahmen von Stärken-Schwächen-Analysen immer auch ein wichtiger Punkt. Konzentriere dich nicht nur auf die Schwächen, sondern nimm auch die Stärken mit in die neue Version dessen, was du da baust, damit dann dementsprechend diese auch weiterhin existieren. Sonst verlierst du vielleicht irgendwann deine Alleinstellungsmerkmale. Ja.
0: Prima. Sebastian, ich danke für deine Zeit, für die, ich fand sehr interessanten Impulse zu einem Thema, das uns, ich glaube, noch lange oder vielleicht immer ein Stück weit begleiten wird, über solche Dinge nachzudenken. Ja, und deshalb vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Götz. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Sebastian Jenensch zum Thema Modellierungssoftware, Hilfe oder Hürde. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 317. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go.